0: 是做核酸了
1: ，是居委还是物业啊
0: ？我也不知道啊。
1: 做核酸了，大筛，大家都要做的。
0: 大家好，欢迎收听《北海怪兽》，这是一期有关我们居住权利的播客节目，欢迎大家配合最近发生的事情一起收听。
1: 快大家好，欢迎收听《北海怪兽》，我是润润
0: ，我是肉饼，嗯
1: ，肉饼。我们今天的节目是不是从一声狗叫开始的
0: ？哇哇哇。哇哇<笑><笑>应该是观众席有狗叫吧
1: ，<笑><笑>不要侮辱人。<笑>因为北海怪兽的制作费用比较低，<笑>我们没有办法制作什么狗叫的音效，<笑>大家就是自己想象一下就好。就是我们今晚在吃饭的时候，肉饼突然听到了一声狗叫，然后这个狗叫引起了他很多很多的回忆
0: 。我就想起了小时候，我大概是在上小学之前，我的老家。或者说，我们那个时候叫做它叫老屋，它是在一条小河的边的，然后它有一个小院子啊、呃，后面的小院子是接壤着那条河。然后更早些年，九十年代的时候，就刚开始可以游泳，后来变成了只能洗衣服，再后来就呃、嗯，对，就是二十一世纪初的时候，经历了一个比较脏的时刻。然后是这样子的一个房子，然后我们那个房子是一个三层的一个小屋，就是三层。全部都是我们的，然后前面有一个小的那种小广场的那种感觉，然后后面是有个小院子，然后奶奶会在那个小院子里种一些花，然后我非常印象深刻的是奶奶会种茉莉花，因为茉莉花一开的时候啊、呃、就非常的有茉莉花的花香，然后茉莉花也成为了我唯一一种认得它那个香型的那种花。听到那声狗叫的时候，我就想起来小时候我在那个老屋里的时候，晚上夜深人静的时候就会听到狗。狗吠，就是狗吠，其实是从马路，或者是从一个很遥远的地方传来的。但是我那个时候是睡在三层，会感觉会响彻到整个房子里。那个时候晚上，如果爸爸妈妈加班很晚都没有回家的话，我一个人在家的时候，我会特别特别的害怕。因为比如说楼下稍微有一点什么老鼠或者小猫经过的声音，我在楼上就会听得一清二楚，然后就会毛骨悚然的那种感觉。这个是我，我我就想起了，哎，我我小时候住这样子的。家，然后后来我大概在小小学一年级的时候就搬到了我现在的这个家。其实这个家就是和我们现在城市里住的商品房是不太一样的，因为毕竟是农村嘛。
1: <笑>对，它是农村自建房。对,对
0: ，农村自建房，然后它也是，嗯，需要从一楼走到六楼的，相当于它的格局，我可以给大家描述一下：一楼是一个进门的地方，然后但是因为一楼没有商用，因为我们还是有一个类似于小区。一个小园子的概念，所以说这整整整片是没有商业的那个进驻的，所以说一楼我们就把它租出去当仓库了，然后只留下一个可以上楼的一个空间，然后二楼是客厅和厨房，三楼是我的卧室、我妈的卧室、一个客房和一个书房，然后四楼是，啊、呃、我姐。的我，我姐和我姐夫会过回来睡的一个卧室，然后另一边是打乒乓球的房间，然后五楼就是废弃，然后六楼，五楼就是杂物间，五楼是一片废墟，然后六楼就是，啊、呃、也是杂物间，但是六楼外面是连着一个露台的，然后我们会在露台上晒衣服。哦、嗯，因为我爸觉得在楼下晒那衣服吧，他得不到充分的阳光。我爸是一个比较洁癖的人，所以说他就会把衣服拿到六楼去晒。但对我来说，这是一个非常没有必要的事情，因为上楼非常的累，就是你每天要从一楼走到六楼，又六楼走到一楼就收衣服的时候，然后每天都要上下跑好几趟。虽然也是有锻炼身体的功能吧，因为我们以前那个六楼还有一个功能就是麻将室。因为六楼有一个麻将桌，嗯，然后以前爸爸他们晚上喝得醉醺醺的回来的时候，还会带着一群醉醺醺的叔叔，嗯，然后他们就会呃，六个人，呃不是六个人，不知道 n 个人谈笑风生，醉气醺醺,醺醺的走到六楼，然后就开始六楼上就开始传来了那种哗啦哗啦的声音，<笑>然后就是通常是很晚嘛，因为小孩子都睡得比较早，然后我在睡房里的时候，我就会听着。就是在被窝里听着楼上的麻将声，嗯、然后一边在心里咒骂：“为什么还不睡觉？<笑>为什么那么吵？”<笑>但是你会很明显的感知到，就是那个声音是从啊、呃、楼上传下来的。这种上下楼的这种空间的感知是，比如说下午就是上小学的时候，下午放学的时候，我和我姐姐就会一起躲在我爸的房、爸妈的房间里玩电脑。他他会打那个《天龙八部》，然后我就在那儿放哨，我就从窗户外面望出去，看看爸爸妈妈晚上回来了没有。如果回来了。就赶紧，我们就赶紧关电脑、关电视，然后装作什么都没有发生的样子。最好还要给那个主机降一下温。就会听着啊、哦，远远处的一个摩托车的引擎声，那个熟悉的引擎声从远及近的传来了啊，那个门铁拉门拉开的声音，然后接下去就是他们俩好像有点交谈的声音，然后呢就是脱鞋上楼的声音，就这些声音对我来说啊都是那种。记忆犹新那种感觉，因为你要根据这些声音来判断你到底应该什么时候开始装作在学习的样子
1: 。嗯，然后最后测评是只一人一桌一俯扇而已，哈哈哈哈都是假的，是吗？是口技<的>啊，
0: 口技，哈就
1: 是你刚刚说这个，我是很有感觉的，就是很有同感的，因为我小时候也是在。爸妈的房间里面玩电脑游戏，也要听着我爸妈的那个摩托声。就他们回来，就是我要把游戏赶紧关掉，然后呢，要给主机降降温。但是我就没你那么好，因为打游戏的是我，望风盯梢的人也是我。因为我是人不能
0: 分饰两角。对，我
1: 是个独生子女，所以我只能在那里一个人。就是我玩游戏的时候，都要竖起耳朵，然后听到我爸的那个摩托声，然后穿过单元楼前面那个门的门洞的时候，那个门洞会把所有的摩托声混在一起，然后交织一下，然后再传进我的耳朵。我最厉害的有一次，甚至是就是从我爸的摩托在那个街上都还在开，都还没开进我们单元楼的时候，我就在大街上的那么多摩托车里面变，辨认出，对对对,对，所以我觉得小孩真的很奇妙，就是那个听觉。跟空间的关系，嗯、就你一下子就能。辨认出来这是我们家的摩托，就我觉得这个是很奇怪的。的然后你刚刚说到那个你们的农村的自建房的时候，哎、<呀>我就让我想起我小时候去我外婆家，就那个时候我外婆家很像你住的第一个家，嗯、就进门是一个像天井，然后我们是叫外城，就是外面的一片小空地的那个意思。然后在这个四方形的小空地的一角呢，还有一口井。然后他们家那个时候。就可能生活上面的用水还会打井水，然后吃的水就已经开始用那个自来水了，就会分开。我就记得我小时候去外婆家的时候，就会觉得很神奇。因为他们有有自己的一块地，而且能够在上面盖房子。然后小时候，妈妈还跟我说过、哦，他们是什么时候盖的这个房子？这个房子是在八十年代末的时候，妈妈已经参加了工作，然后外公又还没有退休，妈妈也还没有结婚。然后他就说，他们一家人盖这个房子的时候是要自己去拉板砖的。然后就外公拿了一辆大大的板车，那种木头的板车，然后拉了一车的板砖，一家人都在帮忙拉这个板砖。真的是一家人齐心协力的把这个房子给它盖起来的，但这种事情在我的童年经历里面就从来都是没有的。就我出生的时候，我们家就已经住在一个现在想来应该叫做单元楼的一个结构，呃，但是它有一点点像是一些。北方的朋友可能会想到那种部队大院之类的地方，因为单元楼里面所有的人都是爸爸的同事，然后他们当年是因为呃单位分发了一部分的福利，让你可以以很低的价格住在那里。但是当我住到三四岁的时候，这样的一个楼他们就因为政策的变化就收回去了，然后我们家就必须要买房子。这个时候我们家就拥有了第一套的商品房。那从形态上面，其实它是很像的，就是我刚刚说的打游戏的时候住的那个家，就它的一个结构非常的简单，就是你一个门洞进来之后。一边是那些单车间，另外一边就是这个单单元楼。具体来说，只有一栋，然后有三条楼梯，嗯，这样子上上去就是一就是一个长方形的这样的一个。对对对对对对对，哎、那个时候没有任何什么物业，我们没有物业，然后只有呃门房阿伯。然后那个门房阿伯也是从乡下请过来的，呃，他经常都收不到他的钱，因为门房阿伯他要服务好那么多众口难调的这些房客，这个是不太可能的，总有一些人会因为各种琐事就跟阿伯起冲突，就要把他赶走。或者他就是不交那个每个月什么十块钱的
0: 物业费，
1: 对对对对，就那个时候几乎没有什么物业的概念，只是说只有那个看门费。然后因为没有物业呢，那我们楼下其实是不会有人去打扫的。然后我常常年只会看到有一个很有意思的阿婆，她会在下面义务的打扫。因为她很闲应该，对，她很闲，<笑>就是因为这种没有物业的情况，就会出现很多很多。我现在想起来。很奇怪的问题，比如比如说，我们是没有感应的电灯的，也没有统一的那个楼道的灯。嗯、那这个时候，大家就会自己安装自己的灯，所以在每一个每一层楼梯的转角都会有非常非常多各式各样的灯，那些电线就是盘根错杂的，每每一家每一户都会。在那个楼梯间去装自己的灯，那为了省电，他们平时是不开的，只有当有客人的时候或者自己要行走的时候，他才会去开。然后比如说今晚要来客人了，然后他估摸着这个客人可能十五分钟后他就要到我家楼下，这个时候他就打开，然后一打开呢，整一栋楼就全部都亮起来了。然后等到这个客人走到他们家门口进去喝茶了，他就把这个灯关了。喝完茶，这个客人要走的时候，他就再把灯开着。然后他可能会在阳台盯着这个客人，看着他。如果走出他们这个楼梯间了，他就又会把这个灯关掉。然后,<天>然后另外一个印象就是，我们过年的时候会在过年前夕组织一次大型的洗楼梯活动。啊<哈>！对，就是我们那栋楼大概有七八层这么高，然后呃，可能大家就会穿掇起来。但那个时候也没有什么微信群，就是靠着这些。妇女去口口相传，就说今晚洗楼梯啦，今晚洗楼梯啦，然后大家就说好，今晚洗楼梯，约定了，我们在八点的时候洗楼梯。<笑>然后到了七点四十的时候，因为我们家是住二楼，那洗楼梯那必须要有水，那水呢肯定是水往低处流，所以那个水是要由最高层就第七就七层的那个住户他们开水，就拿一根水管就开始清扫。然后你就会听到楼上传来那塑料的拖把跟水泥地摩擦的那种声音撒撒撒、嗯，
0: 唰唰唰啊，唰唰唰，对，
1: 然后呢就会听到渐渐的有有那些水声，就渐渐的下来了，就
0: 哗啦哗啦,哗啦嗯嗯，嗯嗯，欸、然后那个
1: 水声渐渐的越大之后，你就会看到水从楼梯这样子流下来，然后大家就会说可以开始啦，因为我们是二楼，所以我们是最晚的，可以开始啦，然后就。妈妈什么的，然后我也拿拿起那个扫把拖把，就开始那里疯狂的搓那<笑>那那，就开始搓那条楼梯。啊！大家搓完之后，就好像完成了一件很集体的义举一样。他、嗯、只能是通过一个很自发的形式，把大家嗯、呃、组织起来。然后我现在想想，这种洗楼梯的事情，在我搬了另外一个家之后就再也没有过，因为我们搬的那个家是一个正规
0: 的商品房
1: ，呃,呃，它也不叫正规商品房，我觉得它就是有小区了啊，有小区的概念了，是花园式小区。就那个时候，我在家乡就盖了很多很多的楼盘，然后他们一开始那个名字都非常正常，就叫“叉叉花园”。擦擦花园，擦擦园，擦擦花园。要上初中的时候搬到那个小区的，然后我一我一开始去的时候，我也觉得很很新奇，因为这样的一个小区，它居然里面种满了各种各样的植物
0: ，而且还是一些什么非亚热带植物、热带植物、赤道植物、亚马逊森林里才会出现的植物。对
1: ，就那些东西都是在你刚刚交房的时候，他们会活得很好。然后呢，那个屋业也会把他们管理的特别好。
0: 很快他们就因为水土不服而死掉。对
1: ，然后就是因为水土不服而渐渐消失的。还有小区里面的喷泉哦，在一开始他们永远都是开着的。然后小区里面在那些呃花草丛中还会藏着、呃、藏着一些音响。然后那些音响会假装成石头的样子，然后那个小区就给我一种哇，很神奇的感觉，
0: 像个公园。
1: 对，就会有点像个公园。然后呢，邻里之间的关系也就没有那么的像。以前那个家那么亲密，对，因为对，因为我们会有那个物业人员来帮我们扫楼道的灯，也全部改成了感应的。邻里之间也不再有任何的这种亲密的联系了。对我来说更神奇的就是那段时间，我记得我在那边住的第一二年，我们吃晚饭的时候传来的并不是狗吠，嗯，而是保安的声音。嗯就在我们在吃晚饭的时候，然后我就会听到下面的保安，就是他们、呃、怎么说？他们一开始制服还是相对来说比较整齐的，后来就已经有一点像皇军的那个样子了。啊、哦呃，就是然后呢他，他们可能是一些退伍军人，也有可能只是一些呃招募的外来工。嗯嗯然后就会有一个保安队长，然后在我们的楼下，然后把他们集结起来，嗯、然后就像在军训一样，立正
0: 、嗯。哦，还要操练，
1: 对他们要操练，那、哦、就还要让他们喊口号，什么为客户服务
0: ，传销组织啊？
1: 哎，对，是有点那个意思的。然后就你住在那里，就好像是一个很安静的、很安全的这样的一个小区的环境了
0: 。你这么一说，我想起来前几天你跟我说的那个新闻
1: ，哪个新闻啊
0: ？就是说那个小区有装了通风系统，嗯，新风系统。然后结果漏气了，把人家孩子都搞得
1: 就搞出一些肺部的疾病。这是杭州的一个楼盘，嗯，嗯
0: ，就是感觉像这种小区，它非常的有规划，就是给你营造出了一种那种桃源的感
1: 觉。我会觉得渐渐的，因为那个物业它呃，就是各个楼盘之间它会竞争，他们盖这个楼的时候，然后他们规划这个楼盘的时候，它能给你带来什么
0: ？嗯。就是他服提供的服务越来越多，越来越卷
1: 了。对他开始拼服务了。嗯，那最早的时候，其实商品房是没有这些东西的。的你、嗯、你就是住在那里，然后其他的没有人管你、嗯
0: 。对，现在为了把房卖出去，大家就开始搞这个增值服务了。那咱这个小区为什么啊？感觉物业永远都收不上钱。<笑>我突然想起来前几天的时候，有一个哎收物业的大爷，然后。特别可怜，我那天下班回来的时候，我就看一个老头在楼下，他那种就着那个楼道的灯光，然后把他的那一个小本本，然后放在那个楼梯上，非常使劲的那个在看，然后我就经过他的时候。嗯，他还直勾勾的盯着我，当然不是一种色眯眯的盯着，就是一种盯着我，好像是盯着,物,盯着物业费的感觉，对,对，那种感觉。然后我就盯回去，上楼了。然后结果我们晚上吃晚饭的时候，他就有人在敲门了，他就说啪啪啪，收物业的。我就看了他一下，哎，这不就是我刚刚上来遇到的那个老头嘛？然后我就说。房东没说要收物业呀，因为我们这也是租的房子。他就说：“那你也要给我呀，这个就是整栋楼都要收的呀。”然后我就说：“那隔壁隔壁房间那那边收了没啊？”他就说：“嗯，那边是自如自如租的，然后他们要先打个电话联系一下中介。”我说：“那你打电话去问房东吧。”然后他就说：“他就说你们得先给我。”我就说：“房东没有。”跟我们说过要交物业的事情，我们签合同的时候也没有要交物业，所以说啊，你就去联系房东，他就蔫儿了，有点儿。我感觉其实人家虽然来说物业，但是也是个老实人。然后他就说：“那好吧，他就去啊、哦，那我去联系房东。”就这这种这种感觉，他就是也不是说会退让的那种感觉。啊。然后他就问说：“那你告诉我房东电话号码？”然后我就说：“你没有吗？”然后他就说：“啊、呃，没有啊，你给我说。”然后我们就找出房东电话号码给他了，然后就狠狠的关上了门。<笑>然后我就觉得也挺惨的。然后随后我们就是有一个楼的群嘛，然后就我们的群里有一个比较见义勇为，一直以来非常见义勇为的一个，类似于楼长一样的领军人物，他就说：“大家不要轻易的交物业，啊，我们楼下那个一楼那个灯坏了。”然后。晚上黑漆漆的，就很容易那个老人不安全。什么时候物业把我们这个事情解决了，我们再再说。还有就是，还有什么事情啊？还有就是楼道太脏了，杂物堆堆乱，没有人打扫，这个也是物业应该干的事情，物业也没有干，他不给我们干，我们就不交物业费。然后大家要团结一心。然后他在群里发了这个之后，我就嗯竖起了三个大拇指。
1: <笑>就你说了这个，让我想起了我们家住那个小区的时候，其实还发生过一个事情。就那个小区当时盖房子的那个进度慢了。然后是有一点违约了，然后在那个年代，那些房地产开发商他就想赖账，就按道理他持就太迟交房，他是应该赔付给我们一些违约金的。然后那个时候，大家在那个小地方，法律意识相对也比较薄弱。然后是爸爸，爸爸呢团结了一大堆的那些业主，然后就共同行动，就拒绝让这个房地产开发商鱼肉，然后跟他们谈。谈的时候就会谈得非常的僵，然后他们就会仗势欺人，然后最后爸爸就说：“好啊，那走啊，去信访，集体走到那个区政府的信访办，信访办接待的他们是一个官员，然后那个官员了解了情况之后，其实政府当时的政府他们是一点都不想理这些事情的，他们是觉得你这些
0: 上来找麻烦的，对
1: 你这些老板给我惹麻烦了。”然后他就直接一个电话把那个老板叫过来，就说：“这些人你要带回去，你要把他们的问题解决，不要再让他们来这里，因为这会影响那个政府的政绩吧，因为是一个社会不,不安定的因素。”然后最后我们就都拿到了那个违约金。然后也因为这件事情，我们在住进这个小区之前就已经认识了很多的住户。然后那些人呢，也因为跟着爸爸闹，就拿到了钱。所以他们对爸爸会比较的尊重，尊<敬>对对对对，啊、就是因为当时有当时这样的一个小区里面的一些住户有很多，其实是一些个体户，然后他们可能是是从乡下的一个自建房，然后搬到了,搬到了对对的这对，所以他们对于这一套对对于业主跟这个物业之间的这种扯皮，他们是不太擅长的。嗯嗯
0: 嗯，这还挺有意思，这让我想起了去年我在那个在上海的那个安福路那边关注过的一个高档的小区，就是啊，汇、呃、贤居，其实就在那个乌鲁木齐中路上啊、呃，贵的小区吧，就是在上海寸金寸土的一个地方，嗯、其实里面住的都是要么就是有钱人，要么就是外国人，有钱的外国人，
1: 足<笑>以不重要，只要有钱
0: ，对。对，然后当时他们即使是在这么比较高档楼盘，但是仍然就是那个那个物业公司，呃，并没有提供很好的服务。然后相当于，比如说他们外面的那些车，甚至都开到他的小区里来乱停，这个是比较严重了啊、呃。快递呀、啊，然后垃圾呀、啊，然后这些都没有很好的处理。就说他快递这个事情，我觉得又可以说一大堆了，先放一放。一个比较有影响力，或者说他自己也比较有那种。啊、呃，爱组织的一个人，爱活活跃分子，社会活跃分子，他就开始组织了一堆的居民，然后呢，去搞了一个业委会，然后相当于去投票，希望给每个每个楼去投选一个楼长，然后他甚至做了一个网站，各种都针对这个小区的这种问题给收集起来，然后就是业委会组成了一个组织，然后就跟那个物业公司，然后这里还涉及到一个居委会、街道街道办。街道委员会就是三方要在那边一起开会，然后就这个事情就搞得挺复杂的，就是就是牵扯经历还挺多的。就是他们想要达到这个业委会是非常民主的，民主投票的，所以他们就需要去呃获得所有人的所有居民的一些选择。但是并不是所有的居中国居民都希望去参与到这件事情来，有些就是觉得。啊，我不想搞这些事情，我弃权，你们不要来烦我，我一点都不想参加什么民主决策。然后另一些就根本因为那个小区其实是有，啊、呃，百分之挺大一部分，百分之四十以上还是六十以上，都是那个业主其实是在国外，他其实是租给了不知道几房东了，然后房东再租给别人的，所以你根本就联系不到房东本人。所以说，你可能就只能联系到租户，但是租户就是虽然租户应该肯定也享有跟那个就是住户相同的权利，但是事情可能决策上还是有点有点麻烦的嘛。所以说，当时他们这个也搞得很不顺利。就我就想起这么一件事儿，就是觉得说，哎，物业这个事情就是问题还挺多的。但是我觉得，嗯，我现在还是看到一些比较。更多的一些小区，它在升级它的物业的体系，就包括你看，就是嗯、呃，整个疫情开始了之后，对物业也是就是产生了很大的挑战。就是它作为一个第三方的管理公司，它应该是一个服务的态度吧
1: ？对。
0: 但是很多时候，我们好像居民就是被告知了。我们就是这样子了，然后你们服从我们，服从我们所规定的这样子的形态就好了。比如说啊、呃，那个快递哦，快递现在都不能让他进来了。那你们集体都是要到门口去拿快递，而不是不让小哥送上门来。但快递本来原始的形态，它就是应该送货到家的，对。所以说这样子的话，相当于就把一部分快递小哥的这个工作转移到了。就是消费者的身上，然后而且。就算我让我们去拿吧，然后其实物业那边也没有把那个快递的分类啊搞得很清楚，所以说导致了所有的快递会堆积在那个小区的门口，不仅造成了一个交通的不便，然后你我们过去找找快递要找到自己的时候也很不方便，然后甚至还会有快递丢失的情况。我觉得这个也是啊、呃，我们作为居民，我们就被动接受了的一个事情。中国。的整个的公民的意识没有很起来，所以说我们并没有那种说，哎，我们大家应该联合起来去索要一下我们应该有的权利，或者是我觉得你们这个事情做的不够好，那我们可不可以主动提案提出一个更好的方案？大家更多是啐一口唾沫，然后就。接受了
1: 。就我觉得这个问题说起来很有意思，就是说，就这个问题，它现在是这样的：，就是一方面是业主方或者包含了这些租户，然后另一方呢是所谓的的物业方，然后看起来物业好像是个服务的机构，但事实上在日常的权利分配上，你会感觉到物业他们好像是有权利去管业主们的。呃，我就会想到说，对于我们现在大家的生活来说，住的一个地方还是很重要的。你，你。年轻人到那个大城市里面来发展的时候，他需要有一个租的房间。但是我们究竟能为我们的租房去,去付出多少的时间跟精力，来参与到这种所谓的对的，或者说权力的争取？之中，我觉得这真的是一个很复杂的问题。就比如说，你租这个房子，你对很多上班族来说，你就是为了晚上有一个睡觉的地方，有一个让你休息的地方。那如果你下班已经到家九点半、十点，然后这个时候他们还要成立业委会，然后你还要开会，你只会觉得啊，这个很烦。<对>所以要参与到这个事情上面，首先是需要有一个时间成本的。就你要能跟他磨，你、啊、你你得有时间去跟他磨。对
0: 我晚上八点扫扫楼梯，<咳>我八点都还在公司加班呢，<咳>晚饭都还没吃呢、嗯。呃
1: ，因为我们现在其实换房子的那个。还是高很高的，就你有可能在这里住一年就已经挺算住的挺久的了。那你如果在这一年的时间里面，你就很投入到这个小区的业主的权力建设之中，然后你又搬走，那是不是你又要重新来过？那我觉得这个也是一个很大的问题，就你要跟他们扯皮，真的是很很需要很多的精力跟时间，而且物业呢，它一旦被请进来之后，你除非。经过全民的，就所有住户的一个公投啊什么的，不然的话你很难把他们换掉。你交钱之前，你都是爷，就好像我们。交物业之前，你都是爷，他会给你说啊，我们会来扫楼梯，我们会来修理这个电灯什么什么的。一
0: 旦你把钱交了，人家就变成主了
1: 。觉得会有这样的一个问题，不知道怎么讲的，就好像我觉得我现在作为一个租户，我住在这里，然后你让我花很多的时间去参与这个权力的斗争，我觉得虽然我算是有一点时间，我也不太愿意做这件事情。这其中涉及到一个很明显的身份问题。因为我们现在住的这个地方，在上海的概念里面，是不是应该叫做老公屋
0: 、工人新村？嗯，我们现在住的是原来那个一个老的工厂的一个就是员工宿舍，他应
1: 该是他们集体的分房，集体分房，对，嗯、盖成了这样的一个新村。他最主要的一些人还是跟这个单位是有一定关系的，而且住了很多的上海本地人。那我自己我不是上海人，然后他们平时在。交流的时候，我发现那个用上海话的频率是很高的。有权利去跟这呃，有时间去跟这些物业挨扯的，一般都是退了休的爷爷奶奶们。然后他们聚在一起，他们肯定是用上海话的。对。那这个时候，我如果凑过去，我哪怕有一些什么法律知识啦，或或者我有一些想法，其实在语言上面我就会感觉到对，你会觉得自己是个外人。所以我觉得这个问题，它其实就是一个人际之间交往的一个政治的问题，哦、身份政治。
0: 没错，而、哎、且这个事情很客观，也很难去解决。嗯，就除非你这个小区的，就是这个啊、呃，就是抑制性要达到一定的高度，就是你的外地人浓度要达到一定量了之后，可能大家会才会说用普通普通话去交流。所<对>就是上海本地人居多的话，那我们这些外地来的人永远都会是边缘人。对
1: 对对。呃因为我觉得我们现在住的这个地方就很像我小时候住的那个单元楼那样的地方，就是它主体是以本地人居住，然后呢又没有真正的物业管理。就你刚刚说的那个收物业的阿伯，在我看来，他那个那个样子啊，包括他那个，就很像我们小时候看到那个看看门房的那个门房阿伯
0: ，就是好像就是今天拿了两百块钱来干这事
1: 儿。然后我觉得我到那个上海之后。我住的这个房子，我觉得挺有意思，就好像一下子就回到了童年。对，然后我就在想，我什么时候才能，呃，就是住到像我现在家里的那套房子那样子，就有小区物业，有地下车库，然后有电梯，那个电梯直通地下车库，然后如果有
0: 下雨的话，都不需要走出去，都不需要带伞。
1: 对，就是我下雨的时候，可能把车开到地下车库，然后直接通过那个电梯就直达我的家了，就一点雨都不用淋，那样子的一个很舒适的空间。然后我就会在想说啊，那现在年轻人在上海能不能住到这样的房子？而而且前几周
0: 不就去了吗？对啊，就是我
1: 们的朋友，就是
0: 前几周我们不远千里的去了呃嘉上海嘉定区的一个朋友的新房。对，他们在那边新买了一套房子，然后装修好了，就是入住了，已经非常美满温馨的一个新小区。这也是我人生中第一次去嘉定区，就是作为一个生活在徐汇市中心的人，我还是非常对自己有一个自豪感的。但是呢，闻<笑>到了那个嘉定的香味，就是去他们家之
1: 对呀、啊，那个房价就很香。就这个东西它是你的，这个房子它是你的，这个也也很香，然后就
0: 一种拥有感
1: 。像我们现在租房的话，我们对这个空间，我们是永远都会有一种感觉，就是说我可能。
0: 随时都要离开，对
1: ，所以当我置办什么家具的时候，总是带着一种犹犹豫豫的，最后置办出来的家具总是带着一种，不是没有钱啊，好吧，也是没有钱，不是没有钱，<笑>但是呢，你有
0: 钱你去买房啊、嗯，
1: 对呀、啊，但是你置办出来的家具，你不会买那种特别厚重的，呃，很昂贵的，很难搬的，因为你觉得你在这个地方，你迟早都要搬，然后这些东西到要搬的那一天，都会变成很大的累赘。但如果你有一个家的话，这个问题好像可以解决。但是如果是在大城市，年轻人要有一个家，就会有另外一个问题。当我如果想买房子的话，可能大部分人都只能买在像嘉定这样的市郊。然后你可能家里就会布置得很好，很多东西都可以用很久。然后你对这个空间有一种很强的家的感觉
0: 。其实现在一旦新的年轻人，他们其实还是会倾注蛮多的心血在这个家的装修上，<对>会尽量从呃硬装到软装，就是。自己比较薪水的那个款式，不会说像老一辈，他可能就是统一的、就是，就是就是一个一个一个四面墙刷白，对，统一的装修风格，就是可能就是赶潮流的。现在的年轻人感觉还是比较有，嗯、会根据自己的需求去做，然后整在整体的家居上也会比较用心的去挑选。<对>然后现在整体的装修水平肯定是也有一个非常大的提升嘛，所以说整个家还是比较比较漂亮的，现在的很多的，就是家可能会装一些智能系统啊，就那种按键一按窗帘自动开关啊，监控啊，还还挺舒服的，就是会，就是会把家变得越来越舒服的感觉。嗯。
1: 但是当家越来越舒服的时候，你就越来越不想出去，尤其是当你的家离市中心有一个多小时的路程的时候，大部分的活动你也知道，就都会在市区。来举行，包括有很多的那种文化、啊、的活动，什么都会在那,那边。然后就感觉市郊是年轻人居住的地方，但是他没有太多的相配套的活动，然后家又很舒服。这个时候呢，周末你根本就不想出去，所以我就想到我们呃上周去见的那个博主，他要在上海买房子的时候，他就意识到了一个问题，就是他他当时因为租房租在市中心所能享受的。关于上海的大城市的对这些好处，好处嗯、事实上全部都不属于他，嗯，因为他只能买到一个在城郊的房子，而买在城郊的房子就意味着他告别大城市很多的这种好像多姿多彩的生活一样，就你周末的时候，你不会想再搭两个小时的地铁回到市区。就为了参加一个一个半小时的活动，太累了。对，就太累了。那可是当我们都已经坐到那么远的时候，我们究竟是我们哪个部分住在上海了呢？所以你不是住在上海，是,上
0: 海是住在嘉定
1: 。那些住在北京昌平的，实际上就是住在昌平
0: ，不是住在北京。所以你羡慕吗？因为<笑>那确实是你想象中、记忆中的那种花园小区的模样，就是车可以开到地下车库，坐直梯可以直接进到家门口。现
1: 在对于买房子。这个事情一是没有钱，二是没有钱，三还是没有钱啊！不是，要说一点比较严肃的事情，<笑>就我觉得我现在对买房子这个事情，因为我前段时间看了那个房价，不是看了弗兰西斯福山，就是我在想说，哎。它里面谈到一个问题，就是产权的问题。就我们大家可能以前在那个近现代史的课本上面都会学到嘛。那是我们的清朝结束之后啊，那孙中山就提出了三民主义。但是他作为一个资产阶级的一个方案，那很重要的一个点就是他依旧是承认土地的私有制的。嗯，也就是说，你可以买一块地，买完这块地呢。这块地就是你的了，它不是国家的。然后这个时候，你可以对这块地做任何你想做的事情。是的、嗯，听起来很奇怪。四九年之后，我们的政权发生了一个呃变革的时候，其实我们的土地政策也发生了改变的。我们现在是认为土地都是国有的，是公有的土地所有制，所以我们在买房子或者农村在分土地的时候，它其实都是一个不完整的产权，它是你的，但它
0: 但拥有使用权，其实这个东西并不归属于你
1: 。法律的规定上，它就是这样。你有，比如说我们的商品房是有七十年的这个产权，那在这七十年里面，你可以拿它来交易，你也可以拿它来居住，你可以使用嘛，就它归你所有。但是。
0: 事实上，如果那个所真正所有的人想要把它夺走的话，是随时可以拿走
1: 的。对，它是它是不完全的。可能七八年前吧，那个时候爆发过一个讨论，就关于说七十年的产权到期了之后怎么办？难道把它收回吗？嗯，续费
0: ，
1: 续费。对，就是说你可以续费。我们现在盖的这个房子，基本还是可以维持个七十年吧。那这个时候呢，可能第一任的房主他去世了之后，会通过继承，然后会到第二任的那个房主的手上。如果旧城改造。这个东西他要拆了，那怎么样是白拆吗？还是会给一些钱呢？形成了一个问题。所以我觉得当年那个七十年的这个方案，事实上它是一个，我觉得它有它的时代背景，它是一个在改革开放的大背景下面对土地对于呃商品房做的这么一个。法律的政策的规定，事实上他们当年应该也是摸着石头去过河的。他们就是把这个期限定的久一点，那就已经不会是这一代人碰到的问题。嗯，但事实上这可能是我们将来要碰到的问题。因为这样子，我就会在想说，哦，那既然你买这个房子，这个房子虽然在我这里，它似乎是我的，毕竟二十岁就买一套房的年轻人也不是很多。那七十年，然后他要活过九十。十岁他会才会看到自己买的房子可能不是他的，嗯、那大部分人呢，其实都买这套房子之后，你是看不到这个政策的截止日期的时候的，对啊、呃，所以他也可以算是安全的吧，对啊、呃，他也就按福山的话说，他叫做足够的产权，但是在我的心里，我始终都会觉得，哎，好像足足够，但他不是完全的，就还是差那么一点，然后我花了好多好多的钱，嗯甚至是预支了我未来三十年、四十年的这么一个收入，嗯、然后负债，被称为房奴，嗯，然后我去买一个小房子，然后这个房子呢，我也不知道他们怎么样，然后他也不完全是你的，我就会觉得是不是有一点亏，因为哪一天他如果说我们来重新分房呢，这个事情六七十年前其实他也是发生过的，嗯嗯，
0: 嗯就是你也不知道政策会怎么变。而且，但是我仍然是觉得大家，我仍然是觉得大家其实还是，就是虽然现在很多年轻人啊，就是这个钱也不够买房，因为房价太贵了，房价确实上涨的速度比工资上涨的速度要快多了，就是没有钱买房，但是仍然是，即使是贷款。预知自己的收入，还是说从父母那边拿钱，还是以要买房为一个呃目标的？就是我感觉人好像不知道是除了社会那种从众的那一部分或者传统的那一部分，人是不是有一个还是希望有一个嗯，呃、我对拥有自己的房子的那种原始冲动，需要有一个固定居所的这种。因为我真的觉得，呃，喜欢那种到处流浪的人应该。还是非常少的，大部分的人是不是还是喜欢就是有一个安营扎寨的感觉？就包括我们去野外啊、呃，去看那公园里啊，到处都是人搭帐篷露营。周末的时候，那大家为什么不就不能在草地上游牧，非要在外面搭帐篷呢？就是其实搭个帐篷，或者说呃铺一块野餐垫，其实也是为自己去划出了一个领地，然后我的东西可以放在上面，我可以在上面休息，然后别的人不能进来。我觉得也。也是有一种这种哎领地的感觉，我有一个固定居所的感觉。整个城镇化也是让大家去有更多这种拥有自己住房的一种意识了。但虽然就是在这个真正的这个深挖产权背后，它可能不属于我们自己，但是我们还是有这个冲动去买房。我好像是感觉是这样子
1: 。我觉得与你说的这种原始的冲动相对我，我感觉到的是一种很。实在的态度，就比如说，你随时可能被房东赶走，你就要搬家，或者你因为各种各样的事情，你总是可能要搬家。然后你一搬家呢，就意味着很多东西的打包，然后呢，在那边要重新的规制，这个很浪费时间，而且你做完之后。可能不太会有什么成就感，你只是觉得就你花了很多时间在这上面。东西你如果没有一个家的时候，你你是没有办法去挑的。比如说我们租一个房子的时候，我们很少会去改它的热水器，然后它的洗衣机、它的冰箱。所以好像你的生活就变成了说，人家给你提供什么你就用什么，你没有办法去选择。然后你如果购买呢，到时候搬家了你就知道那种困难的点了。然后这么遮。好几次之后，可能有很多人就累了，就想有一个家，然后可以把那些东西都放在那里。你不断的在搬迁的过程中，其实你是一个很损耗的，损耗你的生命的能量，你损耗一些东西。就当我们把房子作为一个商品，商品房的时候，那意味着它是有商品属性的，它是可投资的，它是可能会增值的。那你租房是一个纯粹的很消费的行为，所以你租一辈子房，那当然也可以，但你这个钱呢，就完全。可能有回收。对，那有一些人可能他到晚年生病的时候，他不会把房子卖了，然后去住到那个养老院里面去，然后他会这笔卖房款变成自己的一个医药费，对对什么？但是你如果租房的话就，就就很难了。听到的一个说法，就很多人搬了几次房子之后，就是叫苦连天，就觉得啊算了算了，我还是努力买一套房子吧，就会有这样的一个想法。
0: 其实感觉买房也变成一个人生目标的时候，就是你不许自己在做一些储蓄
1: 。